0: Det här är Peter CT, jag är Marketing Automation-specialist på Smarket Agency och du lyssnar på Smarketing-podden.
1: Hej och varmt välkomna till Smarketing-podden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig, Nilo López, som programledare. Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom sälj marknad. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Idag har jag min kollega Peter Sete som gäst och Peter har ju varit med i podden tidigare. Han är Sales och Marketing Automation Specialist här på Smart Agency och vår egen HubSpot-expert. Och det passar ju superbra idag när vi ska prata om hur man faktiskt kan minimera friktionen i säljprocessen genom att optimera och nyttja sitt CRM på bästa sätt. Välkommen Petter!
0: Ja, men tack så mycket, tack så mycket. Mm. Kul att vara här igen. Ja
1: eller hur, du är van vid att sitta på andra sidan och redigera de här poddarna.
0: Ja, precis. Men ibland så får jag sitta, <laughs> sitta bakom micken också. För det, ja,
1: precis. Så får du, du som, ja, exakt, och redigera din mm. egen röst och dina egna avsnitt sen då.
0: Ja, precis. Det är alltid lika <laughs> lite, så, lite jobbigt att sitta och
1: redigera sin egen röst. Men <laughs> ja, jag börjar bli van. Entry. Exakt. Men jag tänker, vi ska ju prata om CRM och eh, fokusera på hur man kan minimera friktion i säljprocessen. Men innan vi dyker in i det eh, så tänkte jag... Du är ju vår HubSpot-expert och håller koll på uppdateringar inom HubSpot. Finns det någon särskild HubSpot-uppdatering som du skulle vilja dela med dig av innan vi dyker in i ämnet?
0: Ja, absolut. Och ja, de kommer ju med uppdateringar hela tiden får man väl säga. De är väldigt mm. duktiga på att spruta ut nya funktioner och sådär. Men det som, precis innan jul faktiskt så kom det en ganska intressant uppdatering som är lite kopplad till det vi ska prata om här i det här avsnittet och det handlar om att kunna sätta villkor styra inmatningen av properties eh, på ett bättre sätt. Mm -hmm. eh, och med det menar jag alltså att ja, HubSpot består ju av en väldig massa datapunkter eller properties. Och eh, som det har varit tidigare så har man lite kunnat mata in eh, lite vad som helst på de här properties. Vissa är styrda andra inte, men ändå var det ganska fritt. Men eh, nu så i och med den här uppdateringen så har det blivit lättare för superadmins att kunna sätta då Lite regler för vilken typ av data som ska kunna matas in på en property som är baserad på vilken data som har matats in på en tidigare property. Oh, okay. mm. um. Till exempel då man har en, en property på ett kontaktkort som berättar vilken avdelning en person jobbar på. Om de jobbar på sales eller om de jobbar i marketing eller engineering mm. eller någon typ av annan avdelning som man ändå har liksom, eh, matat in. Då kan det sätta ett villkor för eh, vilket värde som sen kan sitta på den här personens jobbfunktionsproperty eh, istället då. Så att okay. om en person då har eh, avdelningssats som marketing eller sales kan vi säga då. Så kan man då bara i nästa steg välja job role eller job, job function som då sales manager eller, eller sales rep eller några andra liksom, förut definierade mm. värden på den här propertyn. Så att man inte kan, man ska inte kunna sätta fel eller vad man ska jag säga. Man ska kunna eller... minimera liksom att det blir rörigt och att folk kanske sätter egna hitta på egna alternativ eller skriver mm. in. Um, att det blir rörigt i hur man definierar de här olika liksom, eh, värdena och så. så att det är väl liksom en ganska bra uppdatering tycker jag som ja, kommer att för att hålla datan, eh, datakvaliteten så hög som möjligt som såklart. Eh, ja men det tror jag när man ska segmentera sina kontakter Exakt. och eh, bena ut vill, vart de tillhör och hur man ska bearbeta dem på bästa sätt och så mm. sådär. Ja.
1: ja men det, det har vi märkt eh, hos många kunder och även oss själva att Just rollen, definitionen av rollen, titeln, den sätter man ju lite olika. Bara en sån sak som head of sales eller sales director eller sales manager, det kanske är samma person. Så att där kan man ju styra då, precis som du säger, att hör dem till området sales så kan vi bara välja på de här tre Titlarna, head of sales, mm. um, sales rep eller key account eller vad det nu är. Så det kommer ju städa datan och kan... Det gör att vi kan jobba mot det här segmentet och skapa lister på bara head of sales till exempel. Ja,
0: till exempel. Och det här, det här var ju bara ett exempel på. Men man kan, man, man kan sätta sådana här villkor på eh, ett stort antal properties för att just underlätta. Mm. Att det eh, ska jag gå snabbare att fylla i och det ska jag gå snabbare och att liksom ta fram rätt typ av data helt enkelt.
1: Mm. Så det är ja, bra. Spännande.
0: Eh, sen en annan uppdatering som kom nu ganska nyss så är det, då har de mer jobbat med att få liksom, sin mobilapp- HubSpots mobilapp mm. att få lite mer samma funktionalitet som vad ska man säga, desktop, desktopvarianten. Mm. <laughs> desktop det är ju alltid så att appen ligger lite efter och det finns såklart inte alla funktioner finns inte i appen och sådär. Men de jobbar hela tiden med att komma i, liksom, göra dem så lika som möjligt. Så nu har de jobbat på sistone så har de Uh, fått lite mer social media intra, uh, vad heter det, funktioner i appen som mm. har funnits i CRM uh, desktop-varianten ett tag men som nu har kommit till, till appen också att man kan tagga personer i uh, sina inlägg och det går att publicera reels från Instagram via appen och så vidare och så vidare så okay. där jobbar de lite med att bara komma ikapp och det är bra för mm.
1: Det är uh. verkligen bra för jag tänker att Eh, ju mer man får eh, både säljare och marknadsförare att använda eh, sin plattform oavsett om det är HubSpot eller nu pratar vi HubSpot men vilket CRM och marketingsystem som helst ju mer vi får våra medarbetare att jobba i plattformen desto mer värde kommer den kunna skapa för oss och ett sätt är ju som du säger att Se till att man faktiskt på vägen till och från jobbet under möten, alltså där man faktiskt inte har datorn uppe, skulle kunna göra liknande saker som i desktop-vyn. Så att, mm, mm. att förbättra funktionaliteten i appen, det tror jag är en jätte ett ja, jättebra ja,
0: men, ja, sätt ja, att det, det gör de ju som sagt kontinuerligt så mm. det är bra för alla marketing och salespeople som är on the fly. Exakt. Ja.
1: ja, men snyggt. Jag tänker att eh, vi har ju ett eh, nyhetsbrev när det gäller just eh, HubSpot-uppdateringar så att eh, där kan man ju signa upp sig och då skickar ju just du ut en del uppdateringar löpande när, när det kommer nya saker som kan vara till användning för både sälj och marknad. Just en bra puffa för det. Eller hur? så att mm. vi kan lägga ut en länk på det här avsnittet kring just HubSpot uppdateringsnyhetsbrevet. Det vet jag är väldigt uppskattat. Yes. Jag tänker vi tar och dyker in i CRM-världen och pratar lite kring det här med att minimera friktionen. Det pratar vi väldigt ofta om. Ju mer vi kan minska friktionen i säljprocessen, desto mer underlättar vi ju för våra säljare att sälja och få våra kunder att köpa från oss. Så jag tänker det vi har sett är ju att forskning från till exempel Software Advice det finns ju mycket annan forskning också men forskning därifrån pekar på att många säljare väljer bort att arbeta i sitt CRM för de tänker att det är tidskrävande det är komplicerat, det är jobbigt och då kan det bli vanligt att man börjar ha sina egna sidoprocesser till exempel i Excel-ark eller anteckningar eller i sin mejlkorg och det är ju inte ett särskilt hållbart sätt att jobba på tänker jag. Så hur skulle du säga att ett CRM ska fungera för att det ska vara optimalt
0: eh, ja men precis och det där är ju det är en ofta förekommande frustration och friktion, eller vad säger jag, friktion mm. när det är, ja, är klångligt att använda CRM -et, eh, och framförallt då när kanske data saknas då, som, man, som man är beroende av för att kunna eh, driva arbetet framåt och mm. det är ju ett CRM ska ju vara en, liksom, den allvetande all sanningen. På mm. vis. All data ska ju finnas i sitt CRM för, som säljarna behöver och även marknadsförarna för att kunna liksom, göra sitt, sitt jobb på bästa sätt. Um, så det är ju det som, det som är då det fungerar när mm. all data är uppdaterad och att det finns liksom, de verktyg och hjälpmedel som de behöver för att kunna köta på och göra mm. Gör ett så bra jobb som möjligt
1: Ja, ja men... jag håller med dig det är ju, och just datan är ju att jag antar att vi kommer komma in på det lite senare men att just masterdatan finns i CRM. Det tänker jag är en sån här huvudregel för att det ska fungera optimalt. För man kan ju ha data, kunddata på ganska många olika ställen. Det skulle kunna vara i ett affärssystem, i ett CRM, i ett marketingsystem. Och i vissa lägen har man HubSpot där det är samma databas, sälj och marknad. Och i andra har man olika databaser med eller utan integration emellan. Jag tänker en viktig nyckel i att ett CRM ska fungera optimalt- är ju att masterdatan faktiskt finns där. Mm, precis. Så att man har en sanning.
0: Mm. Så är det. So mm, så är det.
1: Men jag tänker. Om vi då, nu när vi ändå är inne på just data. För att eh, vi är båda överens om att det är en av nycklarna till att eh, få det här att fungera optimalt. Vad är ditt tips när det gäller just data och rensning av data? För det, det får vi ofta mm. frågor om.
0: Mm, mm. Eh, precis, för data är ju Det har vi ju konstaterat, det är det viktigaste mm. Sen är det ju tyvärr så att data blir Data blir gammalt mm. eh, Det är ingen eh, <laughs> vad som ingen Det är inte en evergreen eh, Liksom information utan det förändras det brukar väl så att ungefär 23 till 30 procent mm. per år av sin liksom, CRN-data blir så att säga dålig. Eller så
1: nästan en tredjedel liksom. ja. ja i
0: värsta fall så kan det nog vara så. Mm. Väldigt såklart beroende på hur mm. stor databas man har och vad man jobbar med. Men ändå det är så här, det händer saker med datan att den, liksom, den slutar att vara aktuell. Mm. Folk byter jobb, byter mejladresser de byter telefonnummer, det händer saker alltså det är hela tiden, allting är i rörelse så att Eh, där mm. är det superviktigt att man som eh, sälj- och marknadsorganisation kanske men i alla fall sätter en rutin för hur ska vi hålla den här datan uppdaterad mm. eh, när ska det göras ut då och utav, utav vem alltså, mm. det behöver vara supertydligt mm. vem som har det ansvaret för att faktiskt eh, gå igenom den nyckeldatan som de som behöver och sen se till så att den faktiskt eh, finns i systemet mm. eh, och det här kan man ju göra såklart the hard way. Mm. Alltså det är ju, på, ett, på ett eller annat sätt så är det ett ganska massivt arbete. Och jag tror att det är väl anledningen till att det oftast blir lite eftersatt ja, absolut, <laughs> i, i organisationen. För man är inte jättesugen på att liksom beta igenom 10 000 rader med mm. liksom, kontaktdata. Men eh, det finns ju ändå lite hjälp man kan få. Man, man, det är ett manuellt arbete- eh, i mångt och mycket, men HubSpot och andra typer av CRM kan ju såklart eh, hjälpa till. Det finns ju funktionalitet i de här systemen oftast som kan ändå ge en liten, eh, liten knuff på vägen med hjälp av Absolut. Liksom, alltså Sales Intelligence-funktionalitet, det vill säga HubSpot och även andra CRM kan liksom hämta in data. Mm. automatiskt från webben. Ja, <laughs> alltså, exakt. Andra datakällor och populera liksom, properties i HubSpot och så, där, så att den är mm. uppdaterad hela tiden. Mm. I alla fall i mångt och mycket. Sen så finns det ju alltid begränsningar i det också. Mm. Så att det, men,
1: jag kan det. tänka mig att man kommer kunna redan nu och också ännu mer i framtiden använda AI till att se till att hålla datan uppdaterad hela mm. tiden. Men jag tänker... Jag håller med dig om att data är en färskvara och att det är viktigt att man prioriterar att hålla den städad. Men hur tänker du kring rensning? Hur ofta ska man rensa sitt CRM eller datan?
0: Ja, precis. Det är också en ofta en sån fråga som dyker mm. upp och jag skulle säga att åtminstone minimum mm. en gång per år. Mm. Gärna oftare. Mm. Så får man till en rutin att det sker två gånger per år, men då Ja. Då börjar det bli bra eh, och Kan man göra det oftare så är det ännu bättre Men jag förstår att det är inte det är inte rimligt Nej
1: det kan ju vara väldigt mycket <laughs> liksom, att ta sig igenom liksom.
0: ja, ja men precis mm. att det, I verkligheten så är det väl som sagt Två gånger per år är bra, en mm. gång per år skulle jag säga är minimum, minimum för mm. att man liksom ska kunna fånga upp de här ja, 23-30% som ändå riskerar att gå bad. Ja, så att men säga. Exakt. Så
1: att, ja. ja men det är väl ett jättebra tips. Ha med er att ja, som sagt det varierar jättemycket men 23-30% procent av datan faktiskt förfaller en gång per år och därför kan man lägga in då som rutin att en gång per år åtminstone rensa sin data. Eh, det kommer ju hjälpa oss att kunna ha bättre data att utgå ifrån när vi både säljer och marknadsför. Men jag tänker också ur ett GDPR-perspektiv det är ju också olika från organisation till organisation hur man har lagt upp sitt eh, arbete kring GDPR, det vill säga hur, vad för rutiner man har för att lagra och använda data. Men i den rutinen bör man ju faktiskt också ha med hur ofta rensar vi data mm. och där kan ju som du säger ett minimum vara en gång per år Mm
0: Mm. Ja, precis. GDPR-perspektivet har jag inte ens tagit in Men Nej. det är också en viktig aspekt såklart att hålla sin databas uppdaterad. Ja, men exakt. Och inte ha massa kontakter och så som man då egentligen inte har rätt att lagra. Men det är, det, är, det, är, det är ett helt annat det är, avsnitt. Det är ett helt annat <laughs> avsnitt. Men
1: jag tänker i takt med att man ändå gör den här rensningen. Då kan man ju också göra den i enlighet med den GDPR-process som man faktiskt har. Så är det så att din organisation har en GDPR är det PR-process som säger att ni behöver rensa datan oftare än en gång per år ja men då kommer ju det av sig självt att då måste mm. ni göra det men har ni ingen process för det så kan ni åtminstone sätta en gång per år mm. Jag tänker mm. vi går in på jag vet att du har tagit fram tre tips eller tre rutiner som förvisso hänger ihop lite men tre rutiner som kommer att minimera den här friktionen som kan finnas i säljprocessen ska vi ta oss igenom de tre
0: Ja, let's do it. Mm, ja. Jag har ju redan varit inne på en utav dem. Ja, den, börja med den första då. Ja, den första är som vi som sagt var inne på är att sätta en rutin för att ni ser till att uppdatera befintlig, befintlig data mm. i, i databasen med vem som ska göra hur det ofta och så vidare. Se till att ta hjälp av de oftast funktionerna som finns i ditt CRM vad det gäller att hämta in data från andra håll mm. och så vidare. och Också ta hjälp av automatiseringen som finns i de här systemen också då för att kunna identifiera där data kanske har försvunnit eller mm. vart det saknas och så vidare. Och sen såklart ett eh, sista, sista tips för att hålla din liksom befintliga data eh, uppdaterad och så här, ta hjälp av utomstående system. Nu har vi pratat mycket om eh, HubSpot och CRM, men det finns ju som, såklart andra system som är duktiga på att hjälpa till att rensa bort gammal data och så vidare. Till exempel eh, system som Neverbounce mm. som kan identifiera e-postadresser som har blivit dåliga, det vill säga att de har, någon har slutat att den inte fungerar längre eller på annat sätt har liksom i don't know blivit en dålig e-postadress som inte funkar längre så det är liksom mm. sådana saker och man bör ta, ta, ta till sin hjälp för att få bort gammalt, gammalt skräp helt enkelt, mm. sen finns det andra också liksom rena liksom sales intelligence eller liksom sales system som plockar in ny data och så sådär som man kan integrera och så men det är, en, det är en hel djungel, men mm. det, finns, det finns hjälp. Men, men
1: den är väldigt bra Neverbounce, för jag tänker att ett sätt att det här med att sätta rutin på att hålla koll på befintlig data det skulle man ju kunna göra genom att till exempel varje gång marknaden har gjort ett utskick så ser man vilka som har bounceat eller på ett eller annat sätt inte fått mejlen, kolla på vad är anledningen och sen där antingen rensa datan eller uppdatera den. Men ett annat sätt är ju som du säger att göra det innan man faktiskt gör utskicket genom att använda exempelvis Neverbounce för då, då ja. får du ju ändå bättre kvalitet också i dina utskick.
0: Precis, precis det är ju för att undvika att få Bounce, massa liksom. bounces mm. på sina mejl som skickas ut, för det är inte bra av andra anledningar Nej. också, det gäller liksom e-mail reputation och så vidare. Mm. Men så mm. det är väl det är liksom ett bra tillvägagångssätt att nyttja andra system också.
1: Mm. Vi går in på andra rutinen då.
0: Ja, den andra rutinen, det blir inte en rutin kanske egentligen men mer bara så här en faktiskt en viktig pusselbit eh, i det hela när vi liksom pratar datakvalitet. Eh, och det här är ju någonting vi brukar ju prata om på den här podden i alla fall just samarbetet mellan sälj och mm. marknad och det är ju superviktigt även här såklart mm. för att om eh, om sälj ska kunna ha bra data, rätt data hög kvalitet på data i sin säljprocess så gäller det också att sälj och marknad har pratat ihop sig och förstår varandras mm. värdar så att marknad vet vilka datapunkter eller information som är viktig för säljarna för att det är de som ska ta vidare datan på sätt och vis att liksom ta den vidare och kunna driva affären i, i land mm. om man nu ser på den klassiska liksom som lead-to-deal-processen. Liksom. Där måste det finnas en samsyn mellan sälj och marknad- att det faktiskt är de här värdena- eller de här datapunkterna som är viktiga- för att vi överhuvudtaget ska kunna um, få en affär i hamnen. Mm. Annars så kan det ju bli en väldigt... Eh, liksom en eh, friktion mellan just sälj och marknad också. Sälj tycker att ja, vi får ju inte rätt data ifrån marknad och marknad tycker att... Ja, fast vi vet ju inte vad det är för data mm. ni behöver så vi plockar in det vi tror att ni eh, behöver. Och så blir det liksom lite svårjobbat liksom, i, där i den överlämningen.
1: Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Så det du säger är att man ska ta reda på alltså, att sätta en rutin för vilka uppgifter och vilken data som marknad och sälj ska fylla i, i crm eller fylla på CRMet et för att kunna stötta säljprocessen. Alltså mm. vilka uppgifter behöver vi från marknad och sälj för att kunna driva det här arbetet så friktionsfritt som möjligt.
0: Ja men exakt. Man får i alla fall komma överens om vilka är de viktigaste nyckeltalen eller inte mm. nyckeltalen Datapunkterna heter den. Liksom. precis. Mm. Och där kan man ju bara utgå ifrån sin ICP, alltså sin Customer Profile. Där borde ju finnas Liksom vad är det för någonting vilken data är det som är viktigast för oss som säljarna behöver för att kunna veta överhuvudtaget är det här en bra en bra kontakt att Exakt. springa på och så vidare mm. Sen kan man inte, marknaden kan ju såklart inte samla in all data Nej. om kontakterna oftast, det är ju väldigt svårt men mm. det, grunden ska ändå finnas där så att den är rätt, liksom, det finns en överenskommelse och en samsyn på det. detta
1: Ja. Och den, den tror jag är jätteviktig och kanske också använda till exempel smarta formulär i ditt eh, Marketing Automation-system att om ni nu har kommit fram till att det är de här fem till tio datapunkterna eller uppgifterna- som sälj och marknad behöver på kontaktkortet- för att kunna göra sitt jobb så friktionsfritt som möjligt. Då kanske inte man smäller upp dem i ett formulär direkt. Utan man lär sitt CRM att fylla på data genom smarta formulär. Att har du uppgift 1, 2, 3, då är nästa gång frågar du efter uppgift fyra och så vidare. Ja, Fyller amen, på liksom.
0: Ja, precis. Här får man vara lite kreativ- hur ja. man ska från marknads marknadshåll i alla fall lyckas få, få ut så mycket- få in så mycket data som möjligt av eh, sina prospects eh, liksom på, på bästa sätt. Så där. Det, det kan vara lite en, en utmaning. Ja, eh, haha, helt men klart. Verkligen. Men det, det finns ju sätt att göra det på. Ja. Eh, som du säger, att använda smarta formulär i ett sätt och sen mm. hitta på andra typer av ställen där webbesökare vill lämna från sig sina, sina uppgifter i så mycket som möjligt. Exakt. Eh, så det är en del att samsynen mellan säljmarknaden måste finnas för annars så blir det fel från början nästan att vi liksom, datan kommer inte in på rätt sätt och det fel data och det blir kaos. Mm. <laughs> så. Um, sen så tycker jag det också är viktigt- att man som uh, säljteam faktiskt är noga med att definiera- vänta nu, vad är det egentligen för data vi behöver- i slutändan mm. uh, i säljprocessen för att vi ska kunna stänga affären- mm. um, som sagt, marknad, kan, marknad kan samla in data till en viss punkt mm. sen finns det väl liksom ett stopp där och sen får säljarna ta över eh, och där måste det också finnas en samsyn om vilken information är det vi behöver i säljteamet för att kunna stänga affären i slutändan mm. eh, och där ser vi också att där finns det finns det är inte alltid säkert att det finns den här Eh, samsynen på det att man liksom nej. när, när avtal ska skrivas så saknas det vissa nyckeldata och fortsvarande ja, i CRM och då blir det frustration för att man säger är det fanns inte den informationen alltså nej, man går tillbaka och gräver eller man måste hålla på och mm. mejla fram det. Alltså, det det finns så mycket där som man kan eh, ha definierat från början så att nej, man exakt. vet eh, i varje steg att ja, då ska den här datan måste samlas in i det här steget nej, för att vi ska kunna gå vidare till Nästa steg mm. och så vidare och så vidare. Mm. Um,
1: och ja, där... men, som får fram då exakt vilka uppgifter och inte bara då från marknad eller sida utan också däremellan. Liksom. Så på båda ja. avdelningarna men också i det här samspelet.
0: Precis, så att där, där finns det en hel del man behöver liksom sätta på, <laughs> på pränt. Mm. Man ska säga. Och en tips är återigen är att använda sitt CRM. Om det är ett bra CRM som mm. HubSpot till exempel så finns det ju givetvis systemstöd för att kunna sätta regler i sin säljprocess. Att Ska en deal flyttas från ett steg till ett annat del, då måste du fylla i.
1: Den här här vissa mm. data
0: uppgifter för annars får du inte, annars får du inte flytta bilen. och då blir det, ju, då blir det ju väldigt tvingande liksom för säljarna det kan man tycka är tråkigt kanske, för, är för säljarna sätt. men det är ett sätt att ändå säkerställa datakvaliteten verkligen. i slutändan verkligen Mm.
1: Um. Ja men det är ett riktigt bra tips och det vet jag att vi själva använder och många av våra kunder att man sätter regler för att man får inte flytta mm. en deal till ett visst steg innan data.xyz finns mm. på kontaktkortet. Mm. Eh, vad skulle du säga är den tredje delen då eh, i det här att skapa den friktionsfria säljprocessen?
0: Ja, precis. Vad är det sista steget. Det är lite... Det hänger ihop med det vi pratar om alldeles nu. Men det handlar om också att definiera. Alltså man sätter först sina nyckelpunkter. Eller vad är det nyckeldatan mm. som vi ska få in? Ja, det är det här. Det gäller också då att man också definierar exakt vad det innebär. Mm. Alltså att,
1: vad är ett där till exempel? Ja, eller?
0: till exempel. Och vad, är en, vad ska en opportunity innebära? Mm. Alltså, nu snackar vi opportunity som en som en definition i sitt CRM mm. eh, vad är det för någonting eh, vilka, vilka kvaliteter eller vilka kriterier ska uppfyllas för att det ska hända och så vidare mm. och när ska den flyttas över kanske till steg tre i säljprocessen och att man ja, definierar de bitarna också så att det inte blir mm. kaos i sin eh, ja,
1: men det tror jag är jätteviktigt för Eh, om jag ska ta och summera de här tre punkterna som du har varit inne på då, på alltså de tre eh, rutiner eller processer som gör att vi minimerar friktion i säljprocessen genom crm Det, Du var inne på... Vem som ska uppdatera datan och hur ofta det vill säga att faktiskt hålla datan uppdaterad och städad mm. men sätta en rutin för vem som gör det och hur ofta för befintlig data men kanske också titta på ny data då, som man får in. Det andra du var inne på är att sätta liksom, vad är det för uppgifter som sälj och marknad behöver för att kunna jobba då för att kunna stötta den här säljprocessen. Och det tredje, vad betyder de uppgifterna då? Mm. Hur definierar vi dem? Ja,
0: precis. Där har vi, där har vi tre nyckelfaktorer i alla fall som ja. kommer underlätta att minska friktionen av den anledningen i alla fall ja, i, men exakt. i sälj- och,
1: och jag tänker att de tre delarna, för det här är ju verkligen det handlar ju inte om verktyg eller teknik utan det handlar om att sätta sig ner och skissa hur ser våran process ut, vem gör vad och när hur ofta, eh, hur ser eh, vilka uppgifter behöver vi när behöver vi dem, vad innebär uppgifterna för det är först när vi har de här definitionerna på plats tänker jag som vi faktiskt kan nyttja ett automatiserat CRM och market Automation-system fullt ut. För att, att automatisera innebär att du måste digitalisera. Du måste, du måste få in datan i ditt system. Och när du väl har datan i systemet måste du veta att datan är det som du har tänkt dig. Så du kan ju inte automatisera innan du faktiskt har de här processerna på plats, tänker jag.
0: Nej, precis. Det blir i alla fall väldigt, väldigt svårt. Mycket svårare att liksom få en bra automatisering och en korrekt automatisering om inte, om inte det finns korrekt data. Så absolut. Mm. Det, det är en huvudförutsättning, mm. skulle jag säga.
1: Om du skulle summera det här avsnittet: då, vad skulle du säga är din diamant för att verkligen minimera friktionen i säljprocessen?
0: Ja, men då skulle jag ändå säga att det är att. Den här som vi har chattat om nu, rutinen att faktiskt städa och uppdatera befintlig data. För det är det mm. vi ofta ser att det är där det fallerar, eller vad man ska säga, inte fallerar, men det är där det blir. Det uppstår mest frustration liksom, När man inser att man har En databas med 10 000 kontakter Men vi har ingen aning om vad det är för kontakter Nej. <laughs> alltså,
1: Nej, den, exakt. Är, den är
0: så jobbig <gör> uh, Och jag tror att De flesta har väl varit med om det en eller ett par tillfällen liksom, Och den är, den är supertrist Och ställer till med massor med liksom, Huvudvärk och, och problem och så, där. så kan man liksom, man måste börja Någonstans att så här ta tag i den mm. jobbiga liksom...
1: Datafrågan <laughs> ja, liksom. Ja, mm. precis.
0: Och sätta, sätta den, för det, det är såklart det blir jobbigt de första gångerna man gör det. Sen mm. blir det lättare och lättare och lättare. ju mer Absolut. man har liksom, Ja, fått in och då har du ju liksom till slut förhoppningsvis i alla fall inte så mycket data som är dålig, utan då har, du, då har du bra data det blir det är det jobbigaste för första gången, helt klart. Mm. Men, så det är min ny, diamant, som man ska mm. säga. Om du ska göra någonting Datan. så... <laughs> Mm. om man ska fokusera på någonting så ta, ta det
1: det mm. håller jag helt med om masterdatan som du är inne på, det är det som är det absolut viktigaste för att om det, finns, om det finns en gyllene regel på hur man fuckar upp ett CRM-system, om man nu ska uttrycka sig så, eller minskar pondusen av ditt CRM-system i organisationen så är det att strunta i datan. Det är det absolut enklaste sättet att faktiskt förstöra ett riktigt bra CRM. Så att, om du verkligen tar tag i datan och ser till att ha en rutin för hur ofta du städar och hur du gör och vilken data som ska finnas så kommer du också få upp användningen. Du kommer också få upp eh, intresset för crm Du kommer att få upp affärsvärdet ifrån det. Så att det är verkligen nyckeln. De allra flesta som skäller och gormar på att ja, det är ett skitsystem så handlar det oftast om vad det är vi har matat det här systemet med
0: för datan. Mm, mm bra, bra samtal <laughs> ja, eller
1: hur ja, men tack Petter för ett riktigt bra samtal kring CRM data och hur vi minskar friktionen i säljprocessen jag ja, tänker innan vi släpper iväg det så vet ju du vad som väntar nu eller hur det är Aha, ju de här det. tre snabba ja, alltså,
0: han <laughs> glömmer bort
1: <laughs> det är ju svårare och svårare att komma på mm. nya tre snabba när man har varit med i podden förut men jag kör dem, är du redo? Ja, mm, okay. Petter Zete, vad känner du? Tidig morgon eller sen kväll?
0: Sen kväll.
1: Ja, kvällsmänniskan. Mm. Du är inte den som säger. Nej, det inte jag, inte säga, Nej. Men jag tycker. Jag
0: gillar, jag gillar hellre sena kvällar än tidiga morgoner. Okay. Ja,
1: ja, men det är okej. Okay. Den här, då, eh, jag tror att jag vet hur du kommer att svara, men skulle du föredra kallbad eller varma källor?
0: Mm, varma källor
1: ja, det var vad jag gissade på Ja, också. Nej,
0: kallbad, jag vet inte jag vet hur folk håller på med vinterbad och sådär. det kan ju verka kul men nej, det... nej,
1: varma källor varma källor ja, okay. det här då, skulle du säga att du föredrar automatiserade mejl eller helt personliga och manuella
0: eh, automatiserade mm. säga. men att de görs på ett, på ett bra sätt så de känns personliga mm. och eh, ja
1: det håller så. jag med om och det går faktiskt, det går, det går. att göra dem riktigt bra mm. men det går också att slarva sig till att mm. bara visa att här har jag automatiserat ett gäng mail mm. så att, gör det bra och då tycker du automatiserat
0: ja då, jag är, jag är fortfarande ett fan av automation mm. <laughs> så helt klart
1: mycket bra, tack för att du var med idag
0: ja, tack själv
1: och till dig som lyssnade på dagens avsnitt tack för att du var med oss idag har du några tips på ämnen eller gäster som du tycker att vi ska ha med i podden? Skicka oss ett mail till hej.smarketagency.se eller in och följ oss på Instagram, LinkedIn eller Facebook och skriv dina tankar där. Och är det så att du tycker att den här podden vill jag att fler ska hitta till så ge oss gärna ett par stjärnor så kommer ännu fler att hitta till Smarketingpodden. Tack för att du var med oss idag. Hej då!